0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎来到大历史捧场啊！我们每期节目都有不同的话题了，很多朋友都会说、啊，好像这个内容都不连贯哈、啊，每期和每期的。那要不然你就学学其他主播啊，搞个系列好了。那其实各位，如果每期节目都听的话，你就会发现啊，很多历史人物、很多朝代的事情啊，前后期之间呢，都有着千丝万缕的关系的啊。很多历史人物都是反复出现。那咱做的其实啊也是系列啊，只是没有单独的分类罢了。呃，其实这也有好处啊，就是你想听什么哈、啊，就来到咱们这个历史小超市啊，看标题您随便点，绝对是自助服务啊。题外话啊，那么今天要讲讲啥故事嘞？因为最近呢，我在追这个破案的连续剧啊，所以我就决定吧，今天来讲讲古代的一些个探案高手的故事，来讲讲。哎，讲到这儿，您可能会想，这都是老掉牙的选题了吧？啊，什么狄仁杰、包拯、寇准、宋慈啊，还有明朝的那个什么海清天，那这都是常客了哈、啊。你这嘚吧嘚吧，一期节目又过去了。哎，如果你要这么讲，那就错了啊！我们是历史节目啊，即使讲野史，也是有历史参考价值的。我们一般不会找小说里边的内容来讲故事，所以下面介绍的这些个神探呢，一个是你听得少啊，一个绝对是正儿八经的侦探界的一等一高手，都有史书记载哦。好话不多说啊，当当当，第一位要登场的神探，姓赵明，名广汉，字字都，什么时候的人呢？西汉。啊，乃是西汉的一代名臣，生活的这个年代大致是在汉昭帝后期及汉宣帝前期，《汉书》曾经这么评价他：说广汉为人强力，天性惠于孝直。你就是不翻译，你觉得这个评价也是蛮高的哈。凡是被史书高度评价的政治人物，一定有这么几个特质：什么刚正不阿啦，嫉恶如仇啦，爱民如子，除暴安良啦，等等等。那历史上的这位赵广汉。确实是非常强势啊！所谓是没有霹雳手段，怎怀菩萨心肠啊？他最擅长的就是以强有力的手腕治理地方治安，处置豪门权贵，是打黑除恶，彰显正义。当时深受百姓爱戴。比方说下面这个案子啊，真的是可以体现出赵广汉一身正气，不畏权势啊。话说在赵广汉。当年刚升为京兆尹不久啊，就啃上了一块硬骨头。那么京兆尹是什么职务啊？一般来讲呢，就是首都地区的最高行政长官啊，类似现在的北京市市长，还兼任公安局局长。在古代呢，也是可以探查取证、指挥查案的。而这个叫杜渐的硬骨头的这个人类，乃是当时赵广汉手下一名中层阶级的官员，但是呢，资格颇老。在京城啊，是耕耘人脉多年，根基是相当的深厚，仗着这个朝中啊有保护伞，为人也是嚣张霸道。那么当时是汉昭帝还活着的时候啊，这个汉昭帝就下令啊，要给自个儿修陵寝，杜建呢就参加了昭帝陵墓的这个修建工作，就成为了修建陵园的这样一个官员吧。那古代的皇帝的陵寝，我们都知道，那可跟一般的老百姓不一样，咱一个土包就欧了。那皇帝的那个墓，那工程何其浩大，全国的人力和物力往里面砸，花费自然是天文数字了。于是呢，这个杜建呢，哎，就想从这个工程款里捞一点而当时，作为他的顶头上司的这个赵广汉，在接到一些这个朝阳群吧，当时还没有朝阳区是吧？一些群众的举报核实以后呢，先没有办他啊，先是劝他要悬崖勒马。可是杜建这个家伙根本不领情啊！我是流氓，我是谁呀、啊？咱上头有人，依然是该贪贪，该拿拿。哎，这一下可把耿直的赵广汉气坏了啊！的啊，这个不知好歹的东西，给你个台阶下，你还想上天啊？既然如此，就别怪我老赵不客气了。于是赵广汉就把这个杜建是立即逮捕入狱，并且按照这个律例要出来。这一下。杜建的保护伞可就坐不住了啊！各种达官显贵前来为杜建说情啊，其中还不乏皇亲国戚、朝中重臣，那阻力是相当大。可是赵广汉认为啊，得罪人那是小事儿，维护国家的纪法才是大事儿。他是顶住压力，不给来说情的人一点面子，最终呢，还是命令玉吏以人民的名义要将这个杜建斩首弃市。那杜建。眼看着人头落地了，啊，当时呢，这个杜建还有一帮子这个道上混的黑道兄弟，这为了救出大哥啊，他们竟然是秘密串联，准备拿家伙去劫狱。那刚讲了，赵广汉也管公安局啊，提前得到线人密报，说不好了，十万火急，一帮子亡命徒啊要武装攻打监狱救人。可赵广汉听罢是微微一笑啊，这好办，第一，立马派出精锐。里三层外三层，把监狱给我围起来，来一只剁一只，来一双剁一双啊！多少人来，全部给我咔嚓。第二呢，发动舆论攻势，京城各大闹市区张贴告示，我们要发动扫黑除恶的这个人民斗争，谁干过什么的坏事的啊，就赶紧投案自首，从轻发落，并欢迎广大京城的人民群众提供线索，一定核实中奖。你别说，这两招果然狠啊！这帮子江湖人一瞅这架势。咱们，咱们就别结了吧！啊，全都蔫巴了。于是呢，杜建最终还是被斩首弃市。这一个案件呢，一下子就把赵广汉的名声打出去了，老百姓是交口称赞。那么刚讲了，赵广汉呢，在西汉呢，被称作第一神探。那既然是神探嘛，就不单单只有这两把刷子喽啊！刚才讲的都是扫黑除恶的，因为京兆尹呢，事务繁忙嘛，常有官吏和百姓来。这告状啊，上访啊，赵广汉呢接待吏民，有时通宵达旦。但是根据史载，他办案是精于勾距，钩子的钩，距离的距啊，也就是擅长推理判断，查出隐秘的案情，令罪犯无助藏匿，无法狡辩。所以在他主政期间呢，凡是昌城的盗贼巢穴所在，还是民间豪侠的隐秘行踪，以及贪官污吏的受贿情节。他通过耳目眼线和推理判断，总能洞察一切，使之无处遁形。比如说有这么一个案件，当时呢，在长安城啊有个富人叫苏回，因为有钱嘛，所以出资捐了个官儿。可是呢，被两个绑匪就看上了，就绑了肉票，情况非常危急，不给钱就要撕票啊。那赵广汉得知案情以后呢，是从蛛丝马迹中寻找线索，就找到了劫贼的这个住处。人质的生命安全是第一位的呀！为了稳住罪犯啊，赵广汉就自个儿在庭院里指挥，命令手底下一个长安城啊，说：“你要对屋里的绑匪这么这么说，这么这么说。”哎，得嘞！那手底下就向屋里的绑匪喊话道：“说京兆尹赵军呢、啊，请求二位不要加害人质，此人乃朝廷的官员，你们要立即释放人质，主动投案，可以得到宽大处理。”如果说有幸遇到赦令，或许还能免罪。那这两位罪犯呢？是久闻赵广汉的威名啊，又看到自个儿啊，肯定是出不去了。那就被赵广汉的这个心理攻势所感化，这立即开门，然后叩头认罪。可谁曾想，出人意料的是，赵广汉竟然先给两个犯罪嫌疑人夸哒跪倒在地，全跪谢说，感谢两位保全了人质的安全。啊，这两个犯罪嫌疑人都傻了。赵广汉最终呢，也是兑现了承诺啊，命令玉吏善待二人，攻给酒肉。后来呢，虽然两个人呢也是因为罪比较重啊，判处了死刑，可是赵广汉为他们预备了棺木葬具，还好言相慰，两个人皆表示死而无憾啊。由此呢，后世的史学家班固在讲到这个故事的时候。也是大赞我们的赵广汉为发间，擿伏如神，由此就诞生了我们成语词典里的一个成语，大家听到的比较少的啊，叫做发间擿伏，比喻什么？比喻揭发先邪，使其无法藏身，形容励志精明。哎，不过呀，这个西汉历史上啊，就是这么一位人民的好公仆啊，皇帝却不顾。当时百姓和官员的求情，哪怕是很多百姓愿意替他去死也不行，竟然最终啊将赵广汉腰斩，这个刑罚非常残忍，拦腰砍断、啊、那西汉第一神探最终啊也没有想到是那么悲惨的走完了一生，结局实在是令人唏嘘了。那皇帝他老人家为什么非要处死这位好官，置民意于不顾？我们以后有机会再讲。啊，因为我们要把宝贵的时间留给后面两位要登场的主人公，因为他们破的刑事案件也很多。时间关系，我们就各讲一个了。第二位要开说的呢，也不太熟悉你们哈，他呢乃是宋太宗时期的一位名臣，叫向敏中。哎，那他的介绍就不多讲了哈、啊，各位去搜。我们单讲他的故事。那、嗯、么，话说他曾驻守在洛阳，当年当太守的时候啊，有一天下边某个县。十万火急报来一个杀人案件呐，恶性杀人案件啊！说有个和尚勾搭有妇之夫梅氏，诱骗其外出，将梅氏杀死，投入枯井，而他自个儿呢，不慎亦掉入井中，被擒。当时啊，作为父母官兼任公安局长的这个向敏忠啊，就仔仔细细的看了这个案卷，啊，就快啊，赶紧命人将该县把这个犯人送来重审。那不几日，人犯送到，向敏中是亲自审问，得知呢，这个案件的这个犯罪嫌疑人，这个和尚乃是天台山的一位和尚啊。上月初九到洛阳，向敏中就问呢，啊，说你到洛阳地面算起的话，到犯案为止前后只有几天时间，那你和这个女人是如何勾搭成奸的嘞？从这个卷宗上看，哎、呃，这这个和尚支支吾吾，肯定就说不上来了。好，那我再问你。你杀人用的是什么刀？这和尚一时就，这大人我不知道什么刀啊，哎，可是鬼头刀吗？对对对对，我用的正是鬼头刀。啊，听吧，和尚所言啊，向敏中突然笑了。你可知道鬼头刀是干嘛的吗？是行刑刽子手所用之刀啊！你一个出家人怎能带在身上？啊，得了啊，你也别编了，你实话告诉你。我正是看出你是被冤枉的，所以才亲自审问。快把实情道出吧！向敏中果然眼毒啊，看出这是一起冤假错案。老爷呀，听罢此言，和尚是大哭起来啊！贫僧确是冤枉的呀！原来事情是这么回事儿。那这个和尚呢，夜里呀、啊，曾经来到洛阳地界儿啊，就像当时事发地点的一个民家借宿。可是呢，主人不同意，他只好睡在门外。谁料想啊，他命背。半夜时分呢、啊，竟然有强盗跑到这户人家来行窃，不光啊抢钱，还劫色啊，把这个屋里边一个女的竟然还给绑走了。和尚当时没有睡着啊，就看得一清二楚的。他心里当时就想啊，这个主人呢、啊、没有让自个儿留宿啊，啊，这个晚上丢了财物，还有一个大活人。那天明以后他肯定要怀疑我的呀，啊，拿我去见官我就完了，不是？干脆咱三十六计走为上计，哎，我得跑。没想到大晚上黑灯瞎火啊，他是深一脚浅一脚的走在荒草中，哎呦我的妈！竟然不慎掉入一口枯井。巧的是，那个妇人已被强盗杀死，尸首呢也被扔到枯井中。和尚爬不上去啊，叫苦连天。而这具尸首正是刚讲到的这个梅氏。第二天呢，主人是四处寻找，在井中发现了和尚和妇人的尸首，不由分说扭送县官。听到这，夏敏忠就问了：“那既然人不是你杀的，你为什么要招呢？”“哎呀，大爷，你可不知道啊！那位县大爷可不是像您这么问案，他根本不准我答辩，动不动就大刑伺候啊！我真的吃不消啊！”所以呢，退堂之后，夏敏忠就立即派出十名捕快，化妆以后呢，到案发地带搞侦查啊，要他们如此如此这般查访。巧了，有一天，其中一个捕快，也就是公安局的侦查员吧。啊，来到了一个村头小饭店吃饭。饭店里有个老太太啊，听说他是从府中来，哎，就问他，说那和尚那个案子怎么样了嘞？这个鼠力一听，有有门啊，就骗他说，昨天已被打死了。老太太又问，那如果抓到真凶怎么办呢？鼠力说，案子已结，只好将错就错，就是抓到真凶也不能再问了。老太太听罢，好像有点高兴啊，就走了。那我们的侦查员，那眼睛是雪亮的呀，就跟着这个老太太来到了一个住处。果不其然，这个老太太有问题啊，正是她包庇了这个杀人罪犯。他本来想把这个好消息告诉犯罪嫌疑人类，呃，没想到螳螂捕蝉，黄雀在后啊。这个犯罪嫌疑人最终被擒获，赃物也找到了，河长之冤终于洗雪，那矫正了一起冤假错案。没有让人冤死不说，打家劫舍又杀人的这种恶性社会治安案件，竟然这么三下五除二的，竟然被项敏中半截。他也由此而名闻天下。他断的案子很多了啊，篇幅原因很遗憾，只能讲一个。那么下面呢，再讲一个明朝的神探好了。说到明朝，好像大家只知道明朝有个海青天海瑞，好像是断如神其实很多是出现在小说里边的。其实除了海青天。在明朝还有一个况青天，那况青天是谁？姓况名中，况中是也。咱们现在有个剧种叫昆剧了，它里边有个保留剧目叫做《十五贯》，其实呢就是歌颂况中当年侦破案件的这个先进事迹的。除了这个《十五贯》的奇案，他破过；历史上他还断过一起离奇的假冒知县案，而被史书所记载。那么话说，在宣德年间呢？矿中奉命来到当时南方的吴江县调查案件，他是顺藤摸瓜呀，最终发现一个不为人知的故事。怎么回事呢？说最早吧，某县的一个县令的夫人和一个商人呢，他有奸情。哎，东窗事发以后呢，这个商人呢就逃到了当时的吴江县开了一个客栈。可是谁想到后来，这个县令因为贪污罪被降职下调到了吴江县。而此时，这个夫人和老情人啊，又旧情复燃。哎，两个人呢，怕再次被发现奸情啊，于是就密谋除掉县令。那个县令的夫人真的不是个好东西啊，因为她老公是个贪赃枉法的一个贪官嘛。那夫人为了保全自个儿的身份，还想继续的搜刮民脂民膏啊，就想出了一招偷梁换柱，也真是奇葩了啊！两个人呢。是发现了一个穷书生常在自己的客栈住，这个夫人呢就找到他说：“你呀、啊，能不能帮我做件事情啊？什么事儿嘞？假冒县令。当然，这个穷书生一听，那不行，那是要命的事情，不干不干不干,不干。这个夫人就说了啊，你要为老百姓考虑呀、啊。你看咱们这个吴江县啊，出了多少贪官啊，对吧？那现在这个县令啊得了疯病啊，如果说朝廷知道失县已封，肯定会派人来接替县令的。”没准儿那是一个更贪的官，你说咱们朝廷上下还有好官吗？那百姓会更加处在水深火热当中啊！那你不入地狱，谁入地狱嘞？啊，书生啊也是书生意气，一想啊也对呀啊，我得为老百姓谋福利呀、啊。那么最近我们这个吴江县是遭水灾，那我不妨利用知县的身份来修筑堤坝，解决老百姓的疾苦，也挺好。于是呢，这个书生啊就答应了。那这样一个大阴谋啊，就这样开始了。那这个真正的支线，那可真是惨了，你不能在这个位置上干了呀，要不然就穿帮了哈，就被他们给绑了啊，五花大绑，绑那个粽子，关到了县府后面一个小黑屋里。就这么的哈、啊，古代版的《让子弹飞》里边演绎的那个故事，就在历史上上演。那么邝青天具体的侦破这个案件的过程是很曲折了哈，总之吧。这个书生没有想到啊，自个儿的县令梦仅做了一个多月啊，就在机智的矿中的缜密的分析、严谨的推导下打碎了。矿中一举侦破了这个假冒县令案呢，那个狗男女就被收拾了。那这名无辜的这个书生啊，也是锒铛入狱。不过呢，这个书生的这个最终的结局还是大大出乎预料的哈、啊，他没有被处死啊。按道理说，你假冒朝廷命官一定是死罪，可是正是在矿中的上书下。皇上呢念及书生假冒县令的初衷是好的，啊，也没有什么胡作非为的行为嘛，而且当时还做了几件实实在在的好事，所以就既往不咎了。那这名书生无罪释放了，不说，后来呢，竟然还考取了功名，呃，终于啊成了明朝的一个公务员了。那矿中啊一生破的这个案件，为百姓做的好事非常多，《明史矿中传》也就称赞他为。兴利除害，不遗余力；除豪强之良善，明奉之若神呐、啊。所以说他是大明神探，一点不为过。好，就这么地讲了三个不同时期的真实的故事啊，就马上讲了二十多分钟了，不知道您满意否啊？满意的话，以后有机会咱们再接着展开讲。那就这样，我们下期再会。